0: ラジオカフェおはようさんど,すえどちらさんも「おはようサンドス」10月の16日の月曜日三条五子町のラジオカフェから生放送でお送りさせてもらいます「一雨一度」って前にあのラジオで言わしてもうたんですけど一雨ごとに1度下がるいう時になんですけどもなんかよう聞きますね最近ね。ところがこの一度どころじゃなくて最近は一目いったらもう10度や20度下がってもうびっくりしますわなこの間もあの一気に気温下がってもう体がもうついていかへんさかい大変ですけど皆さんどうどうしたらお元気にあのしてはりますやろか、えー、関東は20度もそう、まあ、京都の方はまだ20度までは下がらへんかったんでなんとかこう乗り切ってますけど、まあ、ここしばらくは雨ばっかりでなかなか大変です特にこの14日とか15日はあのお祭りシーズンでねせっかくの御神輿さん出たんやけどもなんかちょっと厳しいあのビニール張った御輿が出たりあのなかなか時間通りにちょっと動けへんかったいうとこもあったりしましたけどもまあこれで一気に秋に本格的に入っていくに違うかなぁと思ってます。えー今日はあのちょっとねあのこの日曜日に昨日の日曜日にあの初めて大相撲見に行ってきましたんですそんなことからちょっと行かしてもらうことになって、えー、京都場所があるいうことで府立大観へ、ね
1: ああね時々ねね、行かして
0: もうてねでその前にあの上賀茂神社かなんかであの土俵入りをちょっと見せてくれはるらしかったんですけどそれは行けていんだけども府立大観の行かしてもうて。まあ、思ってるよりぎょうさんの人でびっくりしました、うん、でう何よりもねこんなに私もう人気がねあの今あるというように思ってへんかったんですけど特にねあの層が来てはる人の層が赤ちゃん連れて来たはる人がすごい多いんですよでどういうこっちゃろうな思ったらあの土俵入りの時にお相撲さんに人気の自分のおひ,おひいきのあの相撲さんにあの赤ちゃん抱いてもうてで土曜入りしはるみたいでその時にこう土をねちょんちょんちょんとこうなんか足で触れると、まあ、元気で育つとかあ、まあ、そういうのもあってなかなかね華やかで、えー、私も初めて見せてもうてあのこういうのもやっぱり地元のねその巡業いうのもよろしいなと思いました、まあ、今まで一遍もね見せてもうてへんこと自体が<笑>ちょっとあれやったんでまたこれから機会があったら。えー、行かててもらいたいなあいたなううように思ってますでちょっとびっくりしたのは京都でもあの5人ぐらい今までにあのお相撲さんならはった力さんいはるんですってね、うんうん、今はあの浦さんちょっとねあの名前が出てますけども、うんうん、あの11人ほど数えたらあのまだあの幕内には入ったらんけどもあの結構関西とか京都近辺の不可、まあの人が多いようですけども。あのいやはって、まあ、びっくりしましたまたいろんな面白い話ぎょうさんありませんしたけどあ<笑>でもしお相撲のことご存知やったらまた、はいあのえー、この話題でお話しさせてもらえたらいいなと思ってます「えー、ハローラジコフェおはようさんの今日の進行役は『京言葉の会』の棚橋玲子ですどうぞよろしくお邪魔申します」ああ、やだ、出せ。今日テーブルを囲んでおやすのは、元京都ノートルダム女子大学客員教授で。国際メディアナリストの住み高尾さんです。おはようござ
1: います。今日は雨ですね。す,ねすっかり
0: 。歩いておいでになりましたよ
1: し。はい。傘さしてきました
0: 。ここしばらくはお忙しそうで。はい<笑>えー、それからもう一ひと方三樹油の工事久田アートインダストリーの三代目ご主人美容家の久田潮さんでうおはようござ
2: いますお
0: はようございます今日またよろし
2: くお願いします先ほどのお相撲の話であの、はい、私ら子供の時は大文字というお相撲さんがいってその人が京都出身でね珍し当時実は珍しかったですけどおおもう名前見たらすぐ分かります,す
0: 。そうですか。<笑>子供まだ久々さんが子供だからそんなに古い話と違いますの
2: 。<笑>だいぶ古いですけど。半世紀だったメガルプ
0: 。あの、えー、久々さんあのショッキリってご存知ですかね
2: 。ショッキリ。あね
0: ,あ,ねあれあ実際に見に行かな。出会う機会ないです、ねうん、初に着ると書くんですけ
2: ど、はいあのー、まあいろんな決まり手とかあるいは禁じ手とかを面白おかしくこう演説的ね繰り、ね、はるんですね
0: 。びっくりしました
2: 。はい、私もあの小そう小学校の頃に京都バス連れててもらった記憶があってあそう、トイレ行ってたらいったらちっと横見たら若ちじがやったのびっくりしました。<笑><笑>懐かしい思い出ですけど
0: 。住<笑>ミンセンスは実際に生のお相撲をどうぞ子供の頃行ったことがあるような気がするけどあんまり記憶にないですね<笑>そ,ですそれからもう一人の今日はゲストですけれども現役のサラリーマンでキャリアコンサルタントでまた文筆家という奥健太さんを招きしてますおはようさんですおはようござい
3: ますよろしくお願いします
0: 、えー、今回ちょっとあの一発本を書きになったということで、はいはいえー、働く文学面白い題の本を出しになったというこ
3: とですけど、はいはい、
0: これはあの本としては何冊目で、本
3: は二冊目になります
0: 。あ、二冊目ですか、はいで。最初じゃお書きになった本はどんな
3: 、最初は十年前にまあ、はい、学生が卒業してすぐの,の時に「百年の花」という小説集を出しました。はいああはい
0: 、ここにあの二冊今は本を持ってきてくれてありますね、はい、けど。百年の花っていうのはなんかすごく素敵なこの田舎の風景がこう水何がっていう水彩ですかこれ
3: これはねあの油絵みたいな油絵なんですか描、は
0: い、かれたのが想定されててなかなか綺麗なね、はい、本ですけれども今日はこの後の表日持ってきていただいてる「働く文学」ということで、はい、お話しいただくということですかね
3: あそうですねはいよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: 、はい、なんかキャリアコンサルタントっていう方が今日書きはい、ですけどキャリアコンンサルタントというのも
3: これはですね、はい、あのそういう名前の資格がございまして、ね、仕事内容としては、えー、働く人の相談ですね特にあのどういう仕事が向いているだろうとかあるいはその転職する人がいろいろ悩みを持ってるときに。こんなあの仕事がありますよとかあなたはこういうのを向いてるんじゃないですかっていうのをこう相談するそういったあのお仕事になりますはいす、ねは
0: い、なかなか、えー、大事な力になってくれはる、はい、お仕事ですわねはい、はいえー、それでは後ほどゆっくりお話をお伺いしたいと思います。はい今入っている京都新聞ニュースです藤本香織さんからお伝えいただきたいと思いますよろしくお願いします
4: はい、それではお伝えいたしますまずはじめに京都市自治記念式典についてのニュースです京都市は昨日2017年度の自治記念式典をロームシアター京都で開きました京都市政の発展に貢献した863人と三百二十一団体を表彰しました。特別功労賞には。京都国際漫画ミュージアム前館長の。養老武さん七十九歳を選びました。式典は市役所が開庁した。千八百九十八年。十月十五日を記念し、毎年開いています。続いてのニュースです。障害者カヌー体験ということで。パラリンピックにチャレンジという催しが昨日伏見区の伏見高公園温水プールで行われ京都府内の小学生から高校生まで10人の障害者たちがカヌーの体験を行いました参加者は初心者用のカヌーに乗りパドルを使って方向転換したり堤を止めたりする方法を教わりました思い通りに進まないなどと笑顔を浮かべながらカヌーを楽しんでいました続いてのニュースはカエ・タダスノモラグビーというニュースです関西ラグビー発祥の地として京都市左京区の下鴨神社を広く伝えるイベント世界文化遺産下鴨神社初めて蹴ったという意味の第1週の地でラグビーをが昨日下鴨神社境内で行われました。近畿一円からおよそ260人が参加し、タグラグビーを中心に楽しみました。昨日は小学生を中心に39チームが参加し、降りしきる。雨や泥ハネも気にせず、全力でラグビーを追いかけました。最後のニニュューーススです。す。行列といいいうニュースについてお伝えいたします伊勢神宮へ旅立つ皇女の道中を再現する「西宮行列」が昨日京都市右京区の佐賀嵐山地域で催されましたあいにくの雨でしたが平安時代の衣装を身にまとったおよそ100人が大勢の観光客に囲まれながら華やかに歩きました。行列はおよそ 2.5 キロを練り、歩いて渡月橋近くの大井川に到着し、西宮大が川の水に手を浸す禊の儀を取り行いました。平安の風情を忍ばせる光景に観光客らが盛んにシャッターを切っていました。以上、京都新聞ニュースをお伝えいたしました。元さんととして
0: は大きにありがうんかいろんなお話がやっぱり行事が多かったようですけども特にあのラグビーは白峰神社のイメージがすごい強かったんですけど今回下賀神社ということで、ね、ラグビーのお話が入ってましたけどもさてこの、うん、最近のこの関心事とかで皆さんえー「これはちょっと気になってるんや」いうようなことがあったらお話しだきたいな思うんですけど、えー、先生いかがですや
1: 最近,いや最,近<笑>最近は<笑>もう今なんか1 9中0年からね、えー、まああとでお話を、はい、しますけど、はい、の今のニュースでちょっと分からなかったのは「はい、日記念式典」っていうのは何
0: だろうなって
1: いうね。<笑><んだ><笑>なんでしょうね、京都は早くからやっぱり自治体、うん、というか。住民自治が進んでたっていうのは思いますけどねどういうことなのかちょっとよく分か,り分からなか
0: ったですねそうです<笑>中身読んでしまえんと私もよう分からしまえんねけど
2: 、うん、京都市,市政になって、うんうん、っていうことじゃないでしょうかね,、うん、ねああそうですかねあっ市,市,市役所があ京都市のの誕生日です、ね、あの仕事ですすね
0: 仕
2: 事
0: けどこさりげ
2: なく自慢してはりますねいつもね。<笑><笑>
0: <笑>で、えー、今日はあのゲストにおいでいただいてる、はいえー、奥さんどうですかこのしばらくでそうですね,、うん、ね
3: 先ほどのニュースであの下鴨神社が、はい、ラグビーの発祥地っていうのが、うん、ちょっと知らなかったんですけどみたらし祭ですかあーはーはーあのいつもあの行くんですけど子供と一緒に面白いんで,あそ,で、うん、あ,のあそこで蹴鞠をやるはれますよねあ,あ,れあれと関係あるのかなっ
1: て、うん、関係るん、ね、そうですねはフ
0: ッ
2: トボールですね、まあ、そ
1: うそうですねだからなんかの大きな大会の時に蹴鞠が演じられたっていうのもありますよ
0: ね。うんまあ、その
3: 辺の辺かなんですかね,そうですね特にあの、はい、京都はずいぶんあの変わったんじゃないですか、うん、でちょうどあの下鴨神社の近くに昔西武館っていうあの武道場があったんですね
1: 、うんあのうん、有名な
3: 、うん、私そこであの合気道を習ってまして、うん、で久方ぶりに京都に戻ってきますともうなくてですねマンションになって,てですね<笑>ちょっちょっ非常にそういう衝動があらしいですねあでと駐車場とか倉庫がした木
1: がたくさんね昔の木が生ってたりしのを、ね、全部潰してマンションそうなんですよね。参道の両側はマンションでしたん,、ね、
3: ん,ん随分変わったなと思ったんですね,ですねこの夏にあの祭り行った時にちょっとそれを思い出しました
1: まあ京都は何でも一番っていうのが。あるからあのバスケットボールもここでバスケットボールが始まったんだ、うん、三条通りのワイオシストーリー,あの
4: のあーに火がたるでし
1: ょそ,ですそ,ですそれから三条大橋行くと、うん、あのマラソンの発祥の、うん、マラソンっていうか駅,駅伝ですか駅伝の発祥の地で東海道駅伝名行ったんだとかそうい
3: うあの、ね、あ
1: の改めて
3: 発祥の地を<笑>ですね
1: なんかな一番何でも一番だっていうのが多いですね<笑><笑>まあ都ですからねもともとが<笑>、うん、そうですねなんか都が東京に移った時にこのままじゃいけないっていうんでいろんなものを誘致したり、うん、あれしたりしたっていう歴史があるんじゃないですかねなるほど、うんそうまあ、それだけ誇り
0: 高く京都は<笑>やってるいところもありますねあるけどなはいおにありがとうございました。それでは、えー、サンジャブラムコーの香りのサダードインダストリーのサダシゲオさん、えー、京都町チ州の代表みたいな<笑>、はいえー、今日のコラムをお願いしたいな思います。
2: <笑>はい、ありがとうございます。あの先ほどからお相撲の話が出てきてますけれども、あのえー、っと。黒田雅子さんという方がいいいらっしゃいましゃまてねあのいろいろ本出されているんですが京都のことを非常に詳しく調べてられる方で,でそれは京都で始まったとか、えー、京都の不思議とかいろんな本出されていて手元に私持ってきている、まあそのが京都語源案内ということでいろんな言葉の中でその語源は実は京都なんだというのがたくさん、うん、5060書いてあると思うんですけどその中であの相撲ネタでは。よい残った残ったって言われますよね「八景よいは」は何やったんのかという<笑>であのーまあ、京都場所ってあれ何年かに1回ですかね来はりますねであの昨日見てこられたらおっしゃってましたけどもともとは京都からなんですねであの平安時代に、えー、住まいの設置へ。「スマイル」が「相撲」って書いてるんですけど「スマイルの設置」ってルビーがおってあるんですけどというのがあって、えー、朝廷の年中行事として行われてたとでい最初できあのー、行われた場所が新千園なんですね新千、えー、園であの貴族たちが皇族とか、うん、貴族を招いて相撲ととかか農学とかあ武,あ武学とかねそういうのも楽しんでたという記録があるそうであの新鮮はあれですよね祇園祭りの始まりになった場所でもありますしであの、まあ、当時は相当広大な土地を持ってた三条通りまで新鮮やったんですねで北は二条城のもう真ん中らへんまでであの家康が二条城を作るるきにもううまあ、分取ったというか<笑> 2万もすごい狭いですけどねでそこであの相撲が行われてたというでその八景よいの八見っていうのはあのいつもいろいろ説があるそうで一つは八景よい、えー、発表の発と気持ちの気とんでよいという八見よいっていう字を当てるとかあるいはあの当たるも八見当たるも八見の八見,見がよいと。<笑>という説もあるんですがですこの方が説いてられるのは「歯競えや」っていうね歯競,競えを行司さんが歯競えを知った激励するわけですね軍配を持って、うん、それが始まりという説をこの方はあの、まあ、答えでありますねで相撲とはあのさっきの説でいくとまあ発けが良いというのを、まあまあ、まあ元気出せということかもしれませんけど当、うん、たるもたるも八見はちょっと違うような気もしますよね、<笑>相撲には<笑><笑><笑>、まあ、勝てたら、まあ、たまたまラッキーみたいな<笑><笑>ちょっと違うみたいな感じなんで,であのこの「はつき添や」だったらその、まあ、競技というかスポーツとしても。成立つ当,た当てはまるので、うん、それがいいんじゃないかとい正しいんではないかという説をまあ掲げて,ます、ねてますうん、でまあ何気なしに発揮残ったって残ったは何で残ったんですかね
0: それは残
2: れていい残,残れて外に,、まあ、外に出なかったっ
1: てっていう
2: 土俵終わらずにまだ残っているぞという<笑><笑>ことかもしれませんね,ねえ日のほんでどうでしたあの取り組みとかあ,あいうのはなんか
0: 最後にね、はい、白鵬と稀勢の里が取り組んだんですけど稀勢の里が勝ちましたけどね、うん
2: 、ど,どっちももうケがようならはったんですか、ね、うん、な
0: んかまあ、うん、あのー、どこまでかはちょっとねあの見てたらあの分からんとこがガせんような相撲でしたわ本、うん、場
2: 所とまだちょっと違うんですか
0: 一つずつに星がかかってるいうのとはちょっと違うしやっぱりみんなに楽しましてあげたいっていうことがやっぱ大きに違いますか、うん、ああいうの
2: はね,ね、まあ、オープン戦みたいなもんですからねそう
0: <笑>かにどうしてもやらはるはそういう感じがあの強かったですけどね、うん、でも十分6時間ぐらいありましたけど、うん、いろんなことがあって楽しませてもらいましたけどね、うんうんまあ、片方はねそうなんでのどかな試合を見て楽しんでますねけどね上ではなかなか厳しいいうことで今日またいろいろお話していただけるように思いますけどね、はいはいうん、なかなかね、うん、じゃあここで曲を一曲聴いてもらいたいなと思いますクスヨさんの曲シャンソンの曲で「一つになれる」はいクスヨさんの3「三色」シャンソンソで一つになれるという曲を出した『ハローラジオカフェおはようサンドス』35個待ち下がったラジオカフェから生放送でお送りしてますそれではメディアコラムで角井隆夫先生の方からえ特に今一番中心でもういよいよ来週え日曜日に迫ってきました衆議院選挙。いうことでちょっといろいろお話聞かせてもらいたいな、はい、思います
1: あの今回の選挙はね、はいまあ、予想外に急に選挙をやるっていうことになって、えー、私としてはね釈然としないものがもうたくさんあるんですよあのんで今選挙になるのかそれから選挙に関わってる人たちの言動などでも、うん、何かまあ腹が立つというか頭にくるというか奮撃するとかそういう感じが多くてですね、えー、まああまり平静な頃ではいられないような状態の中で選挙が行われる、まあ、国民全体も何、ね、か変だなと思ってる。節があるというふうに僕は思うんですけどねまず発端ですよね発端は誰もが考えてなくてまあ選挙があるにしてももうちょっと先来年に入ってからかなみたいに思ってってそういう話が出たんですがね、えー、急に安倍さんが、あのー、9月の末ですか選挙や国連から戻ってきて。えー、選挙やることに決めた、えー、まあその前からちょっと噂は流れてましたけどねで理由の一つっていうか最大の理由に挙げたものまあいくつかありますけども一つはやっぱりなんていうのか非常にオーバーな言葉だと思うんだけども北朝鮮のミサイルとか核開発で、えー、日本は。国難に直面しているとその国難を打開するために選挙やらなきゃいけないっていうね、うんえーまあ、ちょっと筋が通らない話なんだけども、えー、そういう発言から始まっているわけですねでそ,そう思ってみるとあのミサイルが、まあ、ここのところ2回ほど9月あたりに飛んできたんですけどね、うんはい飛んんできたんだけどその時にしきりにあの安倍政権は J アラート、うんうんえー、危険がある、えー、っていうのであの警報をちょうど戦争中で言うと空襲警報みたいな感じでね J アラートっていうのを発しましたよねであのミサイルですから日本列島を越えて太平洋に落ちてね人によっては。それは確かに日本上空かもしれないけどもあの領空という概念でいうともう宇宙の上の方だから、うん、別に日本列島ということではないんだというふうに言ってる評論家もいて、うんえー、いるんですけどね。あのまあ、それも理屈が通ってるような気もしなくはありませんけれどもあたかもなんか日本にミサイルが降り注ぐ住民に危険があるという宣伝がなされていてだからそれを打開するためにまあ北朝鮮に対しては制裁を加えて日本は占拠して新しい体制にするんだと。いうのは、ね、ちょっと筋が通らないんですね、うんまあ、あのこれはテレビであの学者とか評論家の意見を聞きますと、安倍さんは参戦を狙ってるからね、参戦のために今しかないんだ、あの人気が加計学園とか森友学園の問題であの支持率ががんがんがんがん落ちた最中じゃないですか。でそれを取り返して参戦を確実なものにしたいという個人的な思惑だったというふうに言っている人も評論家もいるんだけどね、学者とか評論家もそういうふうに解説している人たちがいますけど僕はその通りだと思いますね。それでか、まあ、安倍さんの解散するえー、いうのにはいろいろ問題があるというのにプラスしてですね<笑>、えー、納得できない動きというのは、うん、小池さんの新党発足と都知事になったのにね、うん、東京都のことを何もやらないで東本戦争して、えー、選挙のことをやってるわけでしょで新しい党になって党,党首になっでそこへ持ってきて今度は民進党の代表に就任したばっかりの前原さんが、うんあ「民進党の議員は希望の党から出ることにしました、うんうん」民進党の中でも相談せずねそれ国民に意見を問うこともなくね<笑>、えーまあ、勝手にそういうことを決めてしまってるところが実は。あのそれは口実であって、えー、一部の,あの、まあ、リベラルなっていうか左寄りっていうかあの安保法制に反対するような人たちを排除するということが目的だったのとしか思われない話し合いを小池さんと前原で密かにして、えー、進めて、えー、希望の党が誕生し。えー、はみ出た人たちがまあやもなく立憲民主党という政党を作ったというような経過は到底やっぱりね国民としては納得できない政治が混乱する一方だえ二大政党どこじゃなくておかげで増えるわけですからねえどんどんあのなんていうのかな混乱が増してくる。えー、いうことですで小池さんは実際にはあの安倍内閣と対決するんだっていうのを振り込むという振り込みで言ってましたけれどもお実際にはそういうことないでしょ、うん、あの憲法改正だとか、ね、あ安保法制だとかにはあの安倍さんと同じような立場に。立ってるわけですから、あの対決とか二局とかそういうことはないわけですね。うん、で、あの新聞放送の方はまあそういう状態で煽られた格好でね。<笑>毎日のように、えー、小池さんどうするんだとか。民進党はどうなるのかとかというのをワイドショーで延々とまあ、評論。家が話をするとか。いいうようよなことで、まあ、混乱したた報道が続いんですねでそのことについても僕はねあんまり着せとしないんです、まあ、一応理屈が通っていて元気があるというふうに、まあ、国民に思われている政党は2つでそれは新しく誕生した立憲民主党立憲民主党どうして人気があるかあ,あ,あることが分かったかっていうとあの立憲民主党がスタートしたばっかりであのどういう政党かよく分からないけれどもあの安保法制にはどうもあんまり賛成してないようだというのが、まあ、焦点になってる安保法制とか憲法改悪にはねあんまり賛成してない。じゃないかというふうに見られている政党なんだけれどもあの突然政党を立ち上げて、えー、ツイッターを発信し始めたらあのもう1週間もしないうちに、うん、あのそれを見る,見るという人が13万人です自民党は11万人ぐらいあのツイッターというか、うん、SNS のまああのんていうのなんて言ったらいいんですかね友達と言ったらいいのか<笑>ファンと言ったらいいのか<笑>見る人ですね,、まあ、見,るね見る人が11万なんですけど契約して見る人11万なんです、うんそれはるかに超えるので今急成長してると思うんですけどね10月の初旬の段階で18万人バーンとなったあともう一つはあのどうも聴衆の,の集まりの中から見て人気があるというふうにも思われているのはあのまあ長年一つの方向だけでやっている日本共産党がねあの人気があってあの新聞報道によると赤旗の報道によるとなんか京都の老舗の社長さんっていうか店主さんっていうかねあのもうこれじゃたまらないからあのなんか共産党を応援することに決めたというふうなことをまあ、投資をしたのか連絡し,してきたというようなこともあってね、まあ、それも人気の一つに入っているというふうに思うんですねで世論調査を見ますとあの解散納得できないっていうのが 64% これ,これは京都新聞の9月の26日の集計なんですけど。それから加計学園とか森友学園には到底納得できないというのも 63%、えー、それから民進党と希望の党がその合併するっていうか合体するっていうかあの民進党の人が希望から立候補するっていうかよくわからないんだけどそれも反対する人が 67%。あ 2% 大体6割ですね、それから安倍さんが唱えている憲法改正にはあの、やっぱり日本は平和主義で行くべきだというふうに言ってる人が 53% で、賛成する人は 34% だというのが、これはあの京都新聞に載った統計ですね。世論調査ですねそれでそ,その少しあと「報道ステーションが」がやはり世論調査してるんですけど安倍内閣安倍さんのやり方支持できないっていうのが46支持するっていうのが36解散評価できないっていうのが65、えー、希望の通ってできたけどちょっと期待できない。えーっていうのが 50% 超え,てるえいうのでねこういう世論調査で民意が出てると思うんですがその後の10月12日に共同通信をはじめ各紙が掲載した選挙の予測だとねあの投票行かない人がたくさんいますからそうなっちゃってるんだと思うんだけど自民党が289希望が60。公明が三十、この三つ合わせたら相当な数になりますよ。いくらなんですか？ええー、三百二十、三百五十ぐらいになるっちことになりますね。あのー、その平和憲法を変え変えた方がいい安保法制はね大事だ。言ってるのがそのぐらいの数になるという、で。世論調査の民意と。投票行動の予測とはね、大きく乖離してるんですね。これがね、どうも納得できないんですよ。あの、どうしてそういう調査の結果になるのか。僕は一つ思うのは、やっぱり日本で政治を託する人が。まあ、安倍さんを支持するという人も他にいないから仕方ないからという人が多いということはもう前々から分かっているんですけどねあの日本の今の状態を変えて再生を図っていくということについての力強い指導者が不足している。えー、いうことが大きな問題です、ね、まあちょっとましな政治を志している政党がさっき2つ言いましたけど人気がある程度浮上しているという元気があるというふうなことはあるにしてもですねいないんですね、うん、歴史的に見てもまあちょっと話が広がるオーバーになりますけれども。あのアメリカのケネディとかフランスのミッテランとか中国の周恩来とかそれからインドのネルとかですね歴史的にやっぱりあの歴史世界の歴史そ,その国の歴史を動かして大きく前へ進めた人っていうのは何人かいるじゃないですか私はねそういう政治家が日本に出てきてほしい。えー、そういう政党そういう政治家を核にした新しい政党ができてほしいっていうのを、まあ、今回改めて、うん、強く願いましたねあのもう一つの問題は日本の問題はですね、えー、日本の経済界です、えー、例えばあの経済がなかなか浮上しませんね浮上しないけど、あのよく言われてることなんだけど、日本の。大企業の内部留保は、ああ三百六十六兆六千八百六十億円ある。ですね、えー、あの日本の一年間の予算っていうのは、九十七兆ですから。ああ、だから、この内部留保。つまり儲けですねあの品物を売ったりなんか商売して売った儲けをあの日本の経済に回すというような仕組みができればねあの赤字なんかいっぺんに解消できるし、えー、それから障害者の問題とかそれから保育園に行けない子どもの問題とかあの病気の問題とか一挙に解決するんですね。外国で見ますと、まあ、これも外国の話をして恐縮だけど例えばアメリカの大資本家の多くはですねロックフェラーにしてもビル・ゲイツにしても儲かったお金は最終的にはあのていうの社会のために還元するっていう方法をとってますからビル・ゲイツは世界一の金持ちで、えー、日本円にすると 9.5 6兆円の財産を持っているんですけどその財産はもうほとんど 99% なんていうのかな世界の地球温暖化の解消のためとかね子供の教育のためとかに、うん、社会還元していくロックフェラーもそうですねロックフェラーはあの世界の文化を。世界的に文化を発展させるためにいの持ってるお金を使ったっていうようなことですけど日本の財界は裏で<笑>安倍さんに対してどう言ってるのか知りませんけどね<笑>いろんな工作をして有利になるように税制なんかも有利になるように色い々ろいろ働きかけてるっていうのは時々聞こえてくるんですけれども社会貢献っていう考え方日本の社会(笑)を救うために今ここで日本の財界がそういうことはありませんから困ったもんというのがまあだからそういう財界の在り方と目の覚めるようなね国民のことを問題を日本の問題を解決し。えー、北朝鮮とも十分渡り合えるようなわあの渡り合って辞め、えー、させることができるような力を持っている指導者というのを期待したい期待したいです
0: ねはいあの
1: 今あのメディアがやらなきゃいけないことはファククトチェックです例えば北朝鮮の問題なんかでも圧力だ圧力だって言ってるのは2日本の安倍さんとトランプだけでしょ世界中やっぱりなんとかやっぱり話し合いで北朝鮮の,あの今の状況を唱えなきゃいけないアメリカ自体がですね実際には実際にはここのところシンガポールとかノルウェーとかそれからスイスとかで話し合いを秘密交渉をね繰り返しやってるんですよ、あの事態を解決するためにね、日本はもう一切交渉する時じゃないという態度で、北朝鮮からアメリカの手先だと、えー、言われてあの、もしかしたらロケットも飛んでくるかもしれないっていう、緊迫した状況にありますよね。えーまあ、世界的に言えば核兵器の問題はあの122か国が核兵器禁止するような条約を結んだしノーベル賞で核兵器禁止のための活動をしたという団体が受賞したりしてますからそういう国際世論を背景にして日本は、ね、今動くときそ,です、ねえー、それをしないということが問題だと。いいうふうに私は思いますねで安倍さんはあのほら選挙に入ると核の問題とか原発の問題とか憲法改正の問題とか一言も演説で言わないじゃないですかあの経済の問題とか,あなんか消費税の問題とかしか言わない。で終わったらば、うん、あのそういう政策をどんどん進める、えー、選挙で認められたっていう、ね、日程を明らかにしないんですね、うん、あのやじられるからっていうことを気にしてまあそこにも問題があります、えーまあ、事実関係を明らかにするっていえば小池さんが原発をゼロにするっていってみんなが「ええー」って言ってるんですけども実際には再稼働容認なんですねで30年後にまでには、えー、ゼロって言ってるから実際には原発をなくすという方向には向かわないんですよね、えー、そんなこともテレビでもっともっとねあのこれは「報道ステーション」でちょっと報道してましたけどねあのうん、ファクトチェックっていうんですが、うんえー、彼らの言発言をやっぱりチェックしていかなきゃいけないなというふうに思います。本当はもう一つあの<笑>フェイクニュースの問題について発言しようと思いますけどちょっと時間がなくなりましたから<笑>あのちょっと不満を述べたということでいやいや<笑>あ終わりにさせていただいて、まあ、本当は
0: そこのとこね、うん、なんかほんまにチェックがマスコミでかかってんやろうかというところは、うんえー、みんなもね、えー、なやっぱり一番情報を知れるのは。テレビとかがねそこは一番は言うたら聞かせてもらいたいこところもあるしマスコミがほんまにそれだけちゃんと整理してね、うん、だったらあの今の本当に起こってることとず、うん、れてることとかね、うん、そバランスもねきちんと伝えてみんなに考える材料を与えてくれたんのかなというのは確かに思います、うん、フラン
1: スやドイツでもね、うん、選挙ありましたけどね。うんうんあのその時やっぱり非常に鮮やかなメディアの報道ぶりでしたし、うん、アメリカでは今トランプ政権に対してニューヨーク・タイムスとかワシントン・ポストとかとか CNN が、ね、果敢に戦いを挑んでいるというような状況を見るにつけどねちょっと日本のメディアは混乱してまあよく言えば混乱して。行き先ジャーナリズムの行き先を見失ってる悪く言えば結果的には安倍さんとか小池さんの無法ぶりっていうのを容認してしまってるっていう状態にあると僕はまあ結論的に言えばそう思いますね。
0: 鶴見先生ずっと、ね、こう経過から喋ってくれはったんで、はい、なんとなくこ,うこの間の整理がすごい自分の頭の中でできた気がしますけど設楽、はい、さん
2: 、どうですかいいた解散に関してはもう理由は全く後付けで、はいあのー、解散前やったらちょっと勝てるかもしれんという,もうそれだけのことやと思いますしで、あのー、民進党にしても。あのーもともとが右から左からもうずらっと並んではるのでまとまりようがないわけですから、まあ、逆に分かれてすっきりしたんじゃないかなというふうふに思いますねただ、まあ、枝野さんが党首選挙に肩張って前原一派が出ていった方がすんなりいったんじゃないかなと思いますけどであの面白い例えをしたる人があってあの前原さんあの小池さんのところいてお,お金も取られはるかなんか取られはるか。あれですよね、民,民進党の100国やったかなんかもう、ね、そ,っそっちの希望の通り流れるんじゃないかとかいうのがありましたけどあの友達にあのバーに連れてってもったらそこがぼったくりバーでゆりくママがいたというそういう例えをしてありましたけど。<笑>うんうん、まさしくそうやな
1: ね、
2: <笑>そんなことを言ったら、まあ、そ,そういう組織やと思いますね,ねであの、そのうちまたあの選挙までに一発ミサイルが飛んでくるような気がするんですけどそれで国防をしっかりしなあかんとか今の憲法ではダメだとかいう,ふうな口実に使われるんじゃないかなと思いますけどなんできレースのようなそんな感じがしてますね。それからあのまあ、え立憲民主党ができてやっと受け皿が、ね、できたという感じであのそれと共産党も頑張ってありますけどなんか共産党はイメージがあのこうアレルギーみたいに言われありますから共産党こその名前変えはったらいいと思うね。共産主義はもう、ね、過去のものみたいになってしもってますから,あのだから国民のことをいかに考えているかということですから共産党が国民党になったら名乗ったらもの,すごいも
1: のすごいブラック状況と思うんですけどどうでしょ今かね選挙の方針はまっとう
2: な方針をしてますよね一番、まあ、まともなことは言うてはると思い、ねね、ます、あ、それが政権取るかどうかはまた別ですけどね。<笑>ほんであ,ほんであと、まあ、基本的にはその議員さんは右往左往した反応は,は結局、どっちについたら当選できるかどうかというそれだけのことなんで国民のことを考えている人はこれっぽっちもいないような気がしますけどいかがつ、ね
0: まあ、く方うはどうなるはってもいいけど決める方、政策が入ってから変わら反応のは困りますわなそれを聞いてみんな投票するようになってるわけや、ね、そうですね。奥さんどうですか
3: 先ほどの先生のお話も本当に共感するところが多いんですがやっぱり私を含めて周りも今回の総選挙は全くやっぱりおかしいなと思っている人が多いと思いますでやっぱり国会議員の右往左往ぶりは非常に冷めた目でみんな見ていると思いますで私が気になるのはやっぱり原発憲法改正安保法制っていうこの国家を左右する大事な論点をやっぱりないがしろにしてあの進,、ま、進んでいくこの今の選挙がものすごく危ういものというふうに思ってますで例えば北朝鮮も実際まあならずもの国家っていう部分もあるんでしょうが非常にこう煽ってる部分もあると思いますし仮にそういう国家に対して目には目をみたいな形で憲法を改正して武力を作,った作ることが解決になるとは全く思わなくてやはりこう話し合いだとかいろんな外交だとか説得だとかやっぱりそういうところでやっていく方がはるかにあの我々にとってもいいんじゃないのかなとやっぱ武器相手が武器を持っているからとって武器を携えるのがあの、まあ、歴史的に見ても解決になるとは全く思わないのでやっぱりその辺も冷静に判断したいなという,ふうには思います
0: 。はいまあねあの平和な時代にこんだけ入ってきたんやさかいねもう喧嘩腰越しで何かするいうのはかないまへんなそうで
2: すね、うん、まあけど戦争したい勢力はあるわけで先に手を出さそうとしているわけで<笑>と思いますけどやっぱりあの、ね、戦争を避けるのが政治家の役目なんで外交をね、うん、ちゃんとしてほしいと思いますね、うん、あの国民の命と財産を守るで国民を兵隊に出してどうするのという逆のことやと思いますけど、う
0: んはい、じゃあここでちょっと曲を。京都のシングラーソングライター古川剛さんいう北区の新大宮の商店街にあの植えられている「ウという、えー、街路樹の名前を歌にしはった方です「フウの木の町」。ラジオカフェおはようサンドス三条の五箇町にあるラジオカフェから生放送でお送りさせてもらってますこの放送を聞きの皆さんでご意見や話題がありましたらぜひメールかファックスで話の輪の中へ入っておくれやす、えー、メールアドレスは i n f o r a d i o c a f e j p i info@mark- n f o at m ラジオカ「フェ .jp ファックスの番号は京都0 7 5 2 5 3六6 9 0 1京都0 7 5二2 5 3六6 9 0 1ですどうぞよろしくお,手もお頼申します、えー、今の時刻は11時29分ちょっと過ぎたところですそれでは改めまして今日のゲストをご紹介させてもらいたいなと思います、えー、先ほどあずさ監査法人という方向きの、はいえー、名刺をいただきましたけど、えー、現役のサラリーマンでキャリアコンサルタントということで色々いろいろ相談役をされてるということですけど今日はあの分,分泌家という立場で5、えー、本をあの持ってきていただきました奥健太さんです,おは,んです、はい、おはようございます改めましてよろ
3: しくお願いします
0: えー、今日持ってきていただいてる本の内名ですけども「はいはい、働く文学」というように書いてあるんですけど、はい、これはどういうよう
3: な書かれた本ですかっていうのをテーマにした内容になりますで若い方向けに書いたつもりなんですが、あのー、私はもともと、あのー、学生時代に小説が好きで、まあ、読んでたんですが。あの社会人になりましてやっぱり小説を読む時間もなくて一生懸命こう働いている時間が過ぎた中でやっぱり30ぐらいになって、えー、非常にこうきつい思いとかしんどい思いとか、まあ、皆さん働きながらされると思うんですけれどもそんな中で、まあ、働くってどういうことなんやろうっていうことをあの考え出した時期があるんですねでその時にあのいろんな本を読みましたで例えば「本屋に行くととハウツーものとか、えー、こういう時にこういう本を読めば治りますよっていう本もありますしまあ有名人とか成功した人のご本とかいっぱい並んでるんですけれどもまあどれを読んでも自分なりにあの自分自身のその働くとは何かっていう答えにはなかなか結びつかないなっていう,こう思いがあってである時にあのーしばらく離れていた文学を回もう一回読,ん読み直してみたんですねいろんな文学学生時代好きだった文学を読み直してみますとすごくその中で自分が生きていく上で、まあ、働く上でヒントになるような言葉とかがたくさんあったんですねでぜひこれをあの皆さんにお届けしたいということであの本にまとめさせていただきましたはいあの元々はち
0: ょっとはっこ京都で
3: そうですねはいされてた、はい、いやあの京都高校まで京都だったんですけど京都おではいあのそうです京都京都で小中高と京都もありまして<笑>はい、はい、それから大学は東京で、はい、就職も東京ででまああの2010えっ、ー、と原発事故が起こった後ぐらいですね京都に戻ってきて大阪島に今勤めてますあそうですか、はい
0: この間の間、まあ、仕事のそういう思いみたいなまた出会って、ね、
3: さっきちょっとお話
0: 聞いたら、はいえー、キャリアコンサルテ、はい
3: 、っておっしゃってたんで、
0: はい、そういうような働いてる人たちの声を聞かはることがやっぱり。
3: そう,ね、そうですね、あの仕事人事という仕事をしてまして、人事の仕事って、やっぱりいろんな社員の人と相談ごとを受ける仕事が多いんで、はい、でそもそもその、まあ、自分でそういうことも勉強しなきゃいけないなと思いまして、この資格を取ったんですけど、その資格で何かあの仕事をしているわけではないんですが、やっぱこう、キャリアとか、働くことっていうことを考える上ですごくこう役に立つ資格だったので、あの取ったんですね。でいろんなまあ社員の人と話していく中でどうしてもあのビジネスの世界ってあのそこで使われている言葉ってあのこう合理性だったり論理性だったりが大事にされていたりとかあと上司と話す時も結論から先言いなさいとか非常にこうこう分かりやすく短い言葉で語らなきゃいけないというあの,のがビジネスの中の言葉だと思うんですけどやっぱりあの。文学の言やっぱりこうなんていうんですかね正解がないっていうかこう一人一人の物語とか一人一人の気持ちとかそういうものを通じてこう感じ取っていくっていうのが文学の働きだと思うんですねでそういうのをまさに働いている人だからこそ読むことによって、まあ、正解じゃないけれど正解はそこにないけれども自分なりの,あの働く意義とか、うん、あの生きていく意義みたいなのをこう見つけることができるんじゃない、まあ、私自身もそれで随分あの救われた経験がありますので,でそれをちょっと本にまとめてみたという内容になります、はい、ですので、まあ、ビジネスパーソンにとって文学ってあんまりこう相性がよくないと思うんですけど意外とビジネスをしてる人も文学読んでみるとものすごくこう文学だけじゃないと思うアートとか全般そうだと思うんですけどすごく働く上でも役に立つなあというふうに今思ってま
0: す、うん、この本の,あの表紙に「仕事に悩んだ時に読んでほしい29の物語、はい」っていうふうにこれは短編でこの本1冊の中に含まれてるというそ
3: うです、ね、ってます一部は私自身があの働い聞いてからちょっと体を壊したりした経験があってでその文学にもう一回再開した時の話を一部で書かせていただいてますであの2部の方はあの短編というわけではないんですけどあの29の小説をあの紹介してますいろいろあの、えー、っといろんな小説があるんですけどあのこ,れあこれ読むといいんじゃないかなっていうのをこうこう紹介させてそうですそうです
0: そういうことでね
3: あの割と最近のものから昔の中島淳さんのものとか、えっと、古いところではあの、えっと、深澤さんの奈良山武士子とか,あ,、はい、あ,あ,かああいうあのちょっとこうサラリーパーソンから読んだらこう読めるんちゃうかっていうようなそういう紹介も含めて入れさせてもらってます。はい
0: まあ、今日初めてこれ見せていただいたとこなんで中のものは読ませてもうてるので聞かせてもらうことはちょっとねちょっとどうはいはい、はい、お聞きしてえんにはわからへんのですけど、はいはい、今あのほら働き方改革言ってよ、うん、言われてますよね,うすねもう時間も含めていろんなことで、はい、こういうのを聞いておられてどう,なんかこう思わはることとかかありますか
3: あの働き方改革ってやっぱり残業を減らせみたいな<笑>、うん、仕事を効率化しろみたいな。<笑>掛け声としてとらわれているケースが、まあ、うちの会社もそうなんですが多いと思うんですけど多分、その本質的にはそうではなくて働くことをどういうふうに自分の人生の中で息づけしていくかということに近いのかなと思っているんですそうすると働くだけじゃなくてこう余暇をどういう日に過ごすかとか働く意味ですよね。ただ作業をするんじゃなくて誰のために何のために働いているのかっていうのをもう一度自分で取り直すとかやっぱそういう働くことの再発見みたいなのが多分本質なんじゃないかなというふうには思ってます
0: 住、うん、先生はど、い、うですかその働くということについてはね私も長年働き続けて
1: きて働くということしか考えてなかったっていう。<笑>うんうんね、時代が時代というか四十数年そうです、ね、50年近く経ってしまっい、ね。今あのど,どこも勤めてない大学にも電話も教えてないっていうんですけどね、うん、それでも結構いろいろあって。うん原稿を書いたりね、うん、それから、まあ、例えば今日みたいな
0: あお話される時、ね、ラジオに出る
1: 時に、うん、そのテ,テキストっていうかメモを作るために机の前にいるっていうことが、ね、多いんですねそれでバッとは丸一日空くっていうことが少ないから何にもできないでうろうろしてるっていう悩みがありますね。<笑>
0: つ、ま、い、あ、かついかいろいろやらんなん課題も今でもね鷲見先生は追われてあるような感じは受けますけど
1: ののその上に片付けなきゃいけないね、うん、ない人生終わるに近づいてますからね<笑>その今までのたまりにたまったものをどう整理するかっていうのが控えていましてね、うんうん、悩みの種ですね、うん
0: 佐田
1: さんの,ようあの自営で
2: されている方の場合はどうです、ねはい、このそうでですすそねあの、まあ、私もさっき言いました昨日、誕生日になってでいよいよ第4コーナーを待ったぐらいで最終ラストスパートをかけなあかんなあと思っているんですけどあの、まあ、要するに自分、何のために働くかというのは多分ですけどあのこれあの稲森和夫さんに教えてもらったことですけども、えー働くというか仕事に通じて自分自身の魂を高めると自分自身を,たを高めていく,くというそれにやっぱり横島な考えはダメだしあの政治家がやってはるほとんどの政治家がやってはることはダメだと思うんですけどあの正面向かってあの人としてどうなんか,正し,か正しくないかというそういう判断基準を持ちなさいと言われるんですけどそういうふうにやっていくとやっぱり卑怯な振る舞いはできなくなるしで正,面正面から取り組んでそれを解決していくということによって自分自身が高,め高まっていくとそれがま,まさしく生まれてきた目的だというふうに説、まあ、か,かれてああそ,そ,そうかもしれんなと思っているところですねだからやっぱり何,何事も目の前のことにやっぱり全力で立ち向かうということが積み重なっていくということなんじゃないでしょうかね。
0: その全力は、ね、なんかこう時間を費やしてとりあえずがむしゃらんというのとはちょっと違うところを、ね、なんかこうに自分がその人間としてのというところをきっとこの、ね、いろいろなところに書、ねねはい、今、氷川さんがおっしゃったようなこと
3: をに特に若い人があのいろいろ採用面接とかで話す機会が多いんですけどやっぱりなぜ働くのか働く意味は何なのかということをすごく見失っている。あのことが最近よく見受けられるんですね何年か前に比べると、やっぱりそれは情報が多くなったりとか、あのいろんなことがあると思うんですけど、やっぱりその辺に、若い人に今どういうふうに働く意義を、先ほど下楽さんおっしゃったようなことを伝えていくかっていうのも、あのすごく大事なことかなという,ふうに思ってます、やっぱり見つけづらいんだと思います、答えが今は。はい
0: 本の想定の中にこういろいろパートごとに分かれて、はい、ちょっと簡単に一言ずつこう書かれてるんですけど、はいまあ、こういう中でぜひこれ、ね、あのこう放送通知でね伝えたいなと思うはるような言葉とか何かありますかそういうようなとか若い人たちが働くときにぶつかる問題ここを今読ませてもらっててなんか。うん、そうなんかやめる時って色々こうもう頭の中が真っ白になってしまってとか、はい、それからまあ亡くなっていく人なんかでもね聞いててもうそのゆっくり考えれば別、ね、に仕事を辞めてもう1回自分が立ち直ればいいと思うことがうちら第三者から見たら思いませんかだけどそれがもうそういう余裕なくねこう突き進んでしまったりも。も閉じこもってしまったりいいとか職場でのちょっとしたことがもうクローズアップされてしまったりということで、ねあのまあ、私らは身近なところをよく聞きますけど、ね、この初めのところにこう命綱ってちょっと、ねはいう言葉書いてあるんで,で、ねえー、思われたことだとかで
3: 今、開いていただいてもちょうどその仕事を選んだ理由、辞めた理由続けている理由それは本人にしかわからない。いや党の本人も気づいていないこともある心の奥底の何かが私を仕事に動かす働くことはいつも現在進行形だ、うん、やっぱ答えっていうのはあのすぐに出るもんじゃなくて、うん、やっぱり生涯を通じて、えー、見つけていくもんじゃないのかなということであの現在進行形っていう言葉を使わせていただいてるんですけど、うん、やっぱりこうそれぞれの年代とかによって。あのいいいろんな思思があると思いますのでやっぱりあの一生懸命仕事をするとか、うん、人とちゃんと交わるとかですね当たり前のことになるんですけど、はい、そういうのっての大事さっていうのをこうもう一回<笑>振り返りたいなと思ってます、はい、さ
0: っきちょっと言うてはりましたけどねすぐ何かこう答えをまと、あ、める社会やし特に今
3: あの現場では、うん、結論から言いなさいとか、うん、曖昧な言葉は許されないとかね、うんうんあのんなすぐ分類解釈をしていこうというようなそういうあの世界ですからやっぱり、ま、悩みとかねこうちょっと迷っているとか曖昧さというのは許されないすごく息苦しいやっぱり時代なのかなと思います特に若い方にと
0: っては。うん、はいまあね、奥さんみたいな方が人事で言いはったらねちょっとワンクッション待ってもらえそうな、まあ、仕事となったらそういかんところはたくさんあると思いますけれども、はい、今日はいろいろ深い話も聞かせてもらいました是非またこの辺の、ね、中身の話からも次に来ていただいてお聞かせいただけたらなという風うに思いま,いますおきにありがとうございました、えーそそろそろ時間があの来ましたけども、えー、今日は鷲セ先生の方からいろんなことをたくさん聞かせてもらったんですけども最後これ一と言かありますか
1: あまあ選挙に行ってこれはと思う人に投票するっていう以外に選択の余地がありますからい,やいい人見つけてください、はい、その自分の選挙区でね、はい、小選挙区制だからねちょっと難しい日とこもありますけどね。そうですね
0: 京都ノートルダム女子大学百人教授で国際メディアアナリストの住田隆先生下おきにありがとうございましたそして久田アートインダストリーの3代目のご主人美容家の久田繁、えー、雄さんおおきにありがとうございましたそして今日のゲストは奥健太さんでしたおおきにありがとうございましたま、えー、司会は今日言葉の会の棚橋玲子でしたどちらさんも親かますさんでした彩纳